0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas praidi ieraksts kā likums. Labdien, cienītie klausītāji, kā ik trešdienu jūsu tiesība pratībai podrāja kā likums. Es esmu Zaida Kalniņa un mana viešņa atkal ir Latvijas zvernāta tiesa izpildītāja padomas priekšsēdētāja un tiesa izpildītāja Iveta Kruka. Sveiki, Jā, sveiki! Šoreiz mēs runāsim par tādu interesantu lietu kā izsolem. Tas ir veids, ka, nu, kā es to saprotu, kā var iegūt pār zamāku cēnu absolūti labas lietas, kuras kādu iemeslu dēļ nonākušas ir šajā pārdošanā, un... Ja tā padomājas, tā mēģināja cerēties, kas man personīgi saistās ar izsolēm, tad tā ir tāda vec Rīgas kino studijas filmi, ja nemaldos vecā jūrnieka līgsta, kur tādi vīri melnos svārkos nopietnām sejām izpārdeva šī nu, parādos nonākušā zvejnieka lietas. Nu, tas skats nebija patīkams, Jā. Kā ir mūsdienās izsolēs, nezinu, pati piedalīsies. Nē, esmu tāpēc arī labprāt uzzināšu un jautāšu īvērtēji tīri, kā, kā pat kā nezinātājs. Es ceru, ka tas noderēs ne tikai man, bet arī jums, klausītāji. Nu, ko tad ķeramies klāt? Ģeramies klāt. Šķiet, ka mantu izsolas nav tikai tiesu izpildītāja darbības laukstu mākslas izsolas notiek. Vēl kaut kas, kas tad ir tas, ko tiesu izpildītāja izsola?
1: Mm -hmm. Jā, nu būtībā, ja tā mēs plašāk skatāmies, tiesu izpildītāja iz... rīkotās izsoles ir tāds pats mērķis, kā jebkurai citai rīkotajai izsolē. Proti ar šo te vairāku solīšanas procedūru panākt maksimāli labāku, pārdot cenu, bet kas atšķirās, kas ir īpaši tieši tieši izpildītāju rīkotājām izsolēm, ka mums šajā procedūrā ir, ir, ir īpaši regulējums civil procesa likumā un, protams, tas ir saistīts ar to, ka mēs pārdodam tātad parādnieka mantu, tā tad ir secināts, ka parāds nav samaksāts ar citiem līdzekļiem acīm redzot, viņu nav bijis iespējams atgūt un tāpēc ir, ir, ir šis te, nu nopietnākais solis, jā, parādnieka mantas pārdošana, jebkura, gan kustamās, gan nekustamās mantas pārdošana, nu, tā jau ir tāda fāze, kad saprotam, ka citas izējas nav, kā veikt šo te mantas pārdošanu. Nu, jā, un, un bet tas izsoles būtībā es teiktu, tiešām, ja mēs tā vienkārši pasakam izsole, jā, tad Tieši tāda patē ir, kā jebkurai arī, arī laprātīgai arī, arī mākslas priekšmetu izsolē, ir šīs procedūras ceļā panākt vis, vislielāko cenu par konkrēto
0: objektu. Līdz cenām mēs vēl nonāksim, bet šobrīd cenāk tā, ka jau pieci gadi no 2015. gada izsolas notiek tikai internetā, respektīvi elektroniski. Jā, jā. Jā patiešām, patiešām nekad un neko, nu, nerunāsim par Covidu, bet vispār iepriekš un turpmāk pēc
1: neko nekad klātienē? Jā, ja mēs runājam par piespiedu izsolēm, tad noteikti tikai un vienīgi elektroniski. Šis solis bija likumsakarīgs, jo tad, kad, teiksim, tā bija, bija šīte mūsu vēsturiskā pieredze ar klātienes procesa izsolēm, tad nereti mēs izpildītāji novēroja tādu situāciju, kad Solīt gribētāji ir daudz, bet tad, kad jāveic šis solījums, tad, nu, labākajā gadījumā kāds viens šo solījumu veic, un solīšanas procedūra nenotiek. Ja? Un tas ļāva tomēr izdarīt tādus secinājumus, ka notiek kaut kur aiz durvīm kāpņu telpā negotprātīgas vienošanās par, par izsoles procesu. Un, un meklējām pieredzi arī citās valstīs un, un arī, arī citu valstu kolēģi visi kā viens teica, ka vienīgā izeja ir tik tiešām pārēja uz elektroniskajām izsolēm, to mēs arī veicām sākumā nekustamajiem īpašumiem un tas rezultāts bija tik fantastisks ka mums beidzot sola, ka mums, ka mums ir nevis viens vai divi solījumi aktā, bet, bet, bet tiešām ir, ir vairāk solīšana, ja? kad ir tiešām sasniegt šis te mērķis, pārdot par maksimāli lielāko cenu. Un tāpēc arī tika modernizēti kustamās mantas noteikumi, un šobrīd pilnīgi visas izsolas, gan kustamai, gan nekustamai mantai, tiek veiktas tikai elektroniski. Teorētiski, nu tā, Izņēmuma kārtā, kas vēl var būt, bez piespiedu izsolēm tiesu izpildītāji ir tiesīgi veikt arī publiskās izsoles, kas ir kā tāds pakalpojums, ko jebkurš cilvēks, kuram ir kāda manta, ko viņš vēlas pārdot, ne tikai nekustamais īpašums, tā var būt arī kustamā manta, ja viņš vēlas, lai šo te mantu pārdot, vienkārši pārdot izsolē, ja, publiska izsolē, Tad viņš var vēsties pie tīvs izpildītāja, un tad jau interesē tā persona izdara izvēli. Nu, es gribu elektronisko izsoli vai klātienes formas izsoli. Nu, ja izvēlas šo te klātienes formas izsoli, kaut gan praksē, šobrīd, manuprāt, neviens to vairs īsti neizvēlas. Tad, tad teoretiski varētu būt arī klātienes izsoli, bet uh, tieši es teiktu, ka otrādāk visi grib tieši šīs elektroniskās izsolis. Uh, un
0: tā vietna ir izsolis.ta.gov.lv. Jā, precīzīgi. Un precīzi. tur ir visi gan nekustamie, gan arī kustamā vanta.
1: Jā, jā, šajā vietnē arī ir ne tikai tieši izpildītāji, bet arī maksātnespējas administratoru rīkotās izsolis. Un uh, tiesa administrācija šo mm, nu, teiksim, vietni piedāvā arī tādiem nu, pašvaldībām, valsts nekustamajiem īpašumiem, kuriem arī ir savi objekti, ko viņi vēlas pārdot izsolē. Ja? Nereti tur arī ir šo te, nu, citu personu izsoļu teiksim, piedāvājumi arī pieejami. Uh, jā, es ieskatījos šajā vietnē un es redzēju, ka pašvaldība pārtot,
0: tai piedarošā Zemes zemesgabalu, bet to tad organizēt jūs vai viņi paši? To
1: dara viņi paši, jo šī vietna ir kā tāda nu, platforma izsoļu rīkošanai, Tātad uh, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori, to veids kā no šīs te, nu, piespiedu procedūras vai maksātnespējas procesa ietvariem un savukārt pašvaldības un, un privatizācijas agentūra valsts nekustami īpašumi mēdz viņu izmantot nu, savu mērķu sasniegšanai, tad, kad viņiem ir šie te īpašumi jā, jārealizē. Vai piedalīšanās izsolē ir kaķa pirkšana maisā? Es teiktu, ka ļoti dažādi var būt arī tā, ka ir tas kaķis maisā. Nu, Pirmkārt, jānošķir ir noteikti kustamo mantu no nekustamā īpašama. Jo kustamo mantu pirms pārdot izsolē, ties vispildītājiem ir jāapraksta. Tas nozīmē, ka ties vispildītājs šo te kustamo mantu ir, ir dabā redzējis, viņu ir aprakstījis, nofotografējis, noteicis vērtību, noteicis atbildīgo mantas glabātāju. Nu, Tātad es teikt, uz kustamo mantu ir nu, diezgan maz šo neskaidro jautājumu. Turklāt arī Ja izsolids pretendents to vēlas, laicīgi, protams, darot zināmu to tiesu izpildītājiem, tiesu izpildītājiem ir arī jānodrošina iespēja šo kustamo mantu nu, apskatīties dabā fiziski. Ja? Nu, klasiski tas ir tā ar transportlīdzekļiem, ka, nu, protams, cilvēki vēlas apskatīties šo transportlīdzekļu, arī dabā ne tikai uz un līdz ar to attiecībā uz kustamo mantu, Ja vien izsoles dalībnieks ir pats nu, kā uzdevis varbūt, jautājumus, interesējies, kas viņam nav skaidrs un, un, un arī izteicis šo te vēlmi apskatīties šo te kustamo momentu, nu, saprātīgā termiņā, tad es teiktu, tur ir diezgan maz riska momentu. Savukārt par nekustamajiem īpašumiem tur ir cits stāsts. Diemžēl praksē reti ir tie gadījumi, kad nekustamā īpašuma vērtētājiem ir izdevies īpašumu apsekot arī, nu, tā kā iekštelpas, ja? Līdz ar to, ja mēs runājam par ēkām un dzīvokļiem, līdz ar to, protams, šis te telpu faktiskais stāvoklis, nu, citreiz līdz galam nav zināms, jā, ja? tiek pieņemts, ka viņš ir apmierinošā stāvoklī vai, vai arī, nu, vērtējot mājas vai būves to vizuālo stāvokli, tiek pieņemts, ka viņš ir nu, sliktā stāvoklī, bet tas, protams, ir pieņēmums. Bet tieši tāpēc, tiesu izpildītāju rīkotajās izsolēs sākumcena nav tirgusvērtība. Tā ir piespiedu pārdošanas vērtība, kas parasti ir 30-40% zemāka par tirgusvērtību. Nu, tas ir tāds kompensējošais mehānismus, kas nu, iespējami šos te riskus un, un sauksim, to kaķi maisā nu, kompensēja. Tāpēc tā sākumcena ir zemāka par tirguscenu. Ja mēs runājam par, teiksim, Vienkārši zemes gabalu vai, vai tas ir zeme plus mešs, tur, tur tie riski ir, es teiktu, ļoti minimāli. Nu, tā kā tur viss ir skaidrs, konkrēta platība, konkrēta adrese un tikai vēlme iegādāties. Ja es gribēšu to nekastamo redzēt tomēr par nekustamā īpašuma apskati, nu, tātad, ja tas ir, kā es teicu, klasiski, piemēram, zemes gabals vai mešs, nu, tur nav nekādu problēmu. Braucam, ne, ne, braucam un skatamies, Attiecībā par ēkām, nu, es teiktu, ka tik tāl, cik tas ir iespējams tā vizuāli no ārpuses, tas ir iespējams par to, ka parād... vai parādnieks ielaidīs iekšā telpās masticams, jo tas joprojām ir parādnieka īpašums un Ir arī tādi pozitīvi gadījumi, arī, arī manā pieredzē, ja, kad, kad paši parādnieki saprot, ka tas ir pareizākais risinājums šo, šī, teiksim, šo īpašumu pārdot un, un nodrošina to, ka potenciālie pircēji var apskatīties arī telpas no iekšpuses, bet tas ir izņēmums. Klasiski ir jārēķinās ar to, ka tās telpas apskatīt visticamāk neizdosies.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu. Kā likums. Labi,
1: stāstiet, kas var piedalīties? Fiziskas personas, arī juridiskas personas var jā, piedalīties? Jā, izsolēs var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas ir jāpaturprātā, ir šie dažādos likumos noteikti ierobežojumi, nu, Piemēram, par lauksaimniecības zemi, cik daudz to var iegādāties bez īpašām zināšanām, ja nekļūdos, tie bija 8 hektāri. Ja? Tātad ir šie te papildus pie zināmiem kaut kādiem īpašiem objektiem, ir jāpaturprātā, ka spēkā ir nu, tie paši nosacīmi, kas pērkot arī brīvajā tirgu īpašumu, ja? ja tas ir nerezidents, kurš iegādājas sīpašumu Latvijā, un ja šis te nerezidents nav no Eiropas Savienības, tad arī būs stingrāk ierobežojumi, proti nevarēs iegādāties lauksaimniecības zemi un tā tālāk. Bet, ja mēs tā skatāmies klasiskā tādā veidā, ja, tad jā, principā, jebkura fiziska, juridiska persona var piedalīties ties izpildītāji izsolēs. Nu, lab. kā tas praktiski notiek? Tā atveram šo vietni. Atveram, atveram šo vietni. Tur ir, manuprāt, ļoti ērts tāds meklēšanas. rīks gan var paskatīties tīri tā, nu, virtuāli uz kartes. Ja, varbūt mums jau ir Kādam nojauta, kurā pusē, ko mēs meklējam, vai zemi, vai, vai, vai kādu dzīvokli, vai kādu māju, tad pirmkārt var kārtē skatīties šos te objektus pa pilsētām, pa novadiem, kur, kur kas atrodas un kas interesē. Var arī tīri meklēt jau konkrētu adresi, nu, varbūt kādam ir tieši interesē, nezinu, dzīvoklis brīvības ielā Rīgā, nu, viņš arī šo te brīvības ielu ievada un skatās, vai ir kāds jauns īpašums vai nav. Un, ja nu ir tā, ka tā visā sludinājuma sarakstā atrodas kaut kas, kas uzrunā, tad nākošais, nākošais posms ir jāpie, jāpieregistrējies šai izsolai. Tātad, kā jau mēs runājām, viss ir elektroniski. Uh, ir jāveic pirmie, pirmā tādā tā registrēšanās proti jāizveido savs profils šajā Tāpēc? sistēmā. Lai, nu, kā, lai šis te profils ir nepieciešams, lai sistēma zina, ka ir tāds konkrēts dalībnieks ar, ar konkrētiem nu, obligāti aizpildāmajiem laukiem, kur ir gan adrese, gan, gan, gan kontakttelefoni, jo tas mums pēc tam būs vajadzīgs tālākajā procedūrā, ja, nu, tas arī ir tas cilvēks, kurš, piemēram, nosola īpašumu. Ja. Nu, lūk, un tad, kad ir izveidots šis te lietotājs, elektroniskās izsoļu viednes lietotājs, tad jau var pieteikties konkrētajiem īpašumam. Īstenībā tas ir arī maksimāli izveidots nu tā, ērti un parocīgi, lai ir tie daži klikšķi un, un process notiek. Tātad faktiski ir jāizvēlās tikai registrēties izsolē, sistēma uzģenerēs divus rēķinus – nodrošinājumu summu apmaksu un dalības maksas apmaksu, un tad atliek gaidīt tikai to brīdi jāveic šie rēķinu apmaksa, Un jāsagaida tas brīdis, kad konkrētais tiesu izpildītājs pārbauda vai nav kādu ierobežojumu, un ja visi kārtībā, tad apstiprina personas dalību izsolē. Un tad tikai solīšanas jautājums. Jā, par šim, šiem diviem rēķiniem uzreiz precizēsim. Jā,
0: viens ir dalība izsolē, ok, tas ir saprotams. Kas ir šis nodrošinājuma maksājums?
1: Nodrošinājuma maksājums ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma vai no kustamās mantas novērtējuma. Tas ir tāds kā, nu, teiksim, es to teiktu, ka tas ir kā tāds drošības garants, ka tik tiešām tā ir reāla vēlme solīt, nevis vienkārši tāpat vien pieteikties un, un, un jo kāpēc veikt solījumus bez patiesa mērķa, varbūt šo īpašumu arī pirkt, ja? tas ir tāds kā drošības garants. Jo, ja cilvēks uzņēmums vai fiziskā persona nosola konkrēto īpašumu, šie te 10% protams, iekļaujas pirkuma summā. Un ja ne? Un ja... Uh, Zaudēja, piemēram, cits nosola. Tātad, ja, uh, ja nosola cits, tad šī summa tiek atmaksāta. Izņemot, ja jūs esat pēdējais pārsolītais solītājs proti otrās vietas ieguvējs vienkāršiem vārdiem runājot. Kāpēc? kāpēc tad tam nabagam. Tā. Tam arī atdos, bet pie zināmiem nosacījumiem. Tā, tad, tā, tā, tā procedūra ir tāda. Visiem šo te nodrošinājumu summu atmaksā, izņemot izsoles uzvarētājiem un šim te otrās vietas ieguvējam. Izsoles uzvarētājiem tā, 30 dienu laikā ir jāveic nosolītās summas samaksa. Ja viņš to veic, tad visi kārtībā arī otrās vietas ieguvējam iemaksu atmaksā. Savukārt, ja viņš neveic, tātad izsolēs uzvarētājs zaudē savu iemaksu, jo viņš, viņš ir nosolījis, bet nav veicis samaksu, tad tas tā viņa, teiksim, tās sekas ir tādas, ka viņš zaudē šo tā 10% nodrošinājumu iemaksu. Un tajā brīdī, ja mēneša laikā netiek veikta apmaksa, tiesa izpildītājs piedāvās pēdējām pārsolītajām, tātad otrās vietas ieguvējam. ka viņam ir iespēja šo tīpašumu iegādāties pa viņa solīto pēdējo summu. Un tātad pēdējiem pārsolītēm divu nedēļu laikā ir jāizdomā, vai viņš vēlas šo tiesību izmantot vai ne. Ja vēlas, tiek dot mēnesis laika, apmaksā, un ir, tad 10% iekļausies pirkuma summā. Ja viņš tomēr pa šo laiku jau būs viedokli mainījis un teiks, nu, nē, paldies, tomēr negribu, tad arī zaudēs. Ja? Nu, tas tāds ir, kā, kā es arī teicu, drošības garants, ka solam, Un pērkam tiešām patiesu mērķu vadīti. Kur paliek nauda zaudēju naudu šo 10%. šie 10%? 10% pievienojas summai, un viņi, Viņa tiks izmantot tā, 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 konkrētās lietas parāda apmaksai, līdzīgi kā jebkura nauda, kas ir iegūta no izsolas.
0: <laughs> Respektīvi, piedalījos izsolē, pēc tam pārdomāju un palīdzu parādniekam kā, saistības dzēst. Vai ne? <laughs> jā,
1: jā pieteicos, pārdomāju, bet nesolīju, tad visi kārtībā. Tad naudiņa atnāks atpakaļ. Bet ja pieteicos, solīju, solīju un tad pārdomāju, jā, jā. Tad, gan, tad, gan, tad gan būs jāreikinās ar to, ka tie 10% tiks, tiks zaudēti. Es skatījos, ka ir tāds izsols
0: dalībnieku reģistrs, respektīvi jūs teicāt, ka sākumā izveitos sevi tur piesakās, bet ir šis reģistrs, Un jautājot par šo reģistru, tur ir, teiksim, tur es nevaru sevi nosaukt par saulīti vis, viskošāko. Tur ir jāreģistrējās ar identitāti, ja, vai ne? tieši tā. Um, okay, tad jautājums ir tāds, vai nevar būt situācija,
1: ka parādnieks pats piedalās izsolē? Teorētiski tā var būt, bet likumā ir noteikti šie izņēmumi. Personām, kuras nedrīkst piedalīties izsolē. Un tas ir parādnieks par parādnieka aizbildinis vai aizgādnis, nekustamā īpašuma vērtētājs, kā arī pats tiesu izpildītājs. Nu tātad, nu, kas ir loģiski, lai izslēgtu jebkuru, nu, teiksim, tādu neobjektivitāti vai vai un katram varētu būt savs mērķis, nu, šo tiesoli kaut kā vai nu noraut vai tieši pretēji teiksim, uzsolīt neadekvātu summu un tādējādi nu, tā kā neļauta izsolē norealizēties. Tāpēc, tāpēc ja parādnieks pati ja pieteiksies, tieši izpildītājs viņa, viņa pieteikumu noraidīs. Nu no jā,
0: sakiet, vai ir kaut kāds lieksnes zem, kura tā kā no tā, tā pārdošanas pirmā tā solīma, Maks netiek nolaistu, jo ir jau izsolas
1: ar, ar to lejupejošu soli arī. Jā, šobrīd agrāk tā bija, kustamai mantai, ka bija šīs te izsolas ar lejupejošu soli, un strādājot pie, pie kustamās mantas pārdošanas noteikumu modernizācijas, mēs arī nonācām pie secinājuma, nu, ka tas ir nelogiski. Ja neviens nav gatavs pirkt šo kustamo mantu, nu, pat, teiksim, noteikto summu, tad nav, ir pilnīgi nelogiski tai cenēs līdēt nu, līdz tiem 10%, jo tad jau nav iegas to mantu pārdot vispār. Tāpēc šobrīd tiesu ja izpildītāju rīkotajās izsolēs lejupejoša soļa vispār nav. Vienīgais, kas ir, ir šīta otrā izsole. Tātad, ja pirmā izsole ir beigusies bez rezultāta, neviens nav pieteicies, neviens no solīs, tiek rīkota vai kustamā vai arī nekustamā īpašuma otrā izsole, un tad gan cena tiek samazināta par 20%, bet tas ir tikai cenas samazinājums, jebkurā gadījumā solīšana notiks uz augšu, lai soļu vairāk piespiedu procesā nav. Kas manuprāt īstenībā ir ļoti pareizi, jo man arī vienmēr ir licies tajā iepriekšējā regulējumā, ka, ka tas nav pareizi, ja to Nu, nosacīti leduskapi pa 50 eiro neviens nevēlas pirkt, nu tad, lai viņu arī neviens nepērk, mēs to manto atgriežam parādniekam, nevis ļaujam kādam viņu iegādāties par, piemēram, tiem pieciem eiro, kas bija tas zemākais slieksnis. Tā kā šis šobrīd ir, ir, ir atregulēts un leju pējošo soļu nav. Un te es teiktu, ka arī nav vērts vienmēr cerēt uz to otru izsoli, jo man praksē ir tiešām bijuši vairāki gadījumi, kad ka cilvēks piesakās uz izsoli, bet, nu, noliem, ka pirmajā izsolē nesolīs, ka pagaidīs otro izsolē, jo tad cena būs nedaudz zemāka. Bet tiešām nereti ir tā, ka tai otrajā izsolē piesakās gan vairāki pretendenti, un tad tā solīšana notiek un uzsola krietni virs pirmās izsoles sākuma cenas. Un tad es saku, nu, redz, nu, vajadzēja solīt tai pirmajā reizē, ja, un tad varbūt būtu, būtu sanācis. Nu, jā, kopā es kopā dārgāk
0: tā sanāk, jā. Solīšanas process ir anonīms, bet, nu, kā tas, no nu, teiksim, jūs tur sēžat otrā pusē saucamē, jā. Kā tad anoniptāte izpaužās, jā, runā, teiksim, runa ir par
1: šo reģistrēšanos, jā? Jā, tā tad, tas izpaužās. Pirmkārt tādā ziņā, ka izsolis dalībnieki nezin, vai viņš ir viens, vai divi, vai desmit, Protams, loģiski to, to redz tiesu izpildītājs, jo viņam ir jāapstiprina šie izsoles dalībnieki, bet arī tiesu izpildītājs, piemēram, neredz, kurš no tiem desmit šobrīd ir uzsolījis. Arī tiesu izpildītājs šo informāciju zinās tikai pēc izsoles noslēguma, kad elektronisko izsoļu vietnes šie te, nu, teiksim, izsoles rezultāti vēl 24 stundu laikā tiek pārbaudīti no, no šī izsoļu drošības pārvaldnieka puses, ja, vai nav bijuši kaut kādi nu, IT jomas pārkāpumi kaut kādā iejaukšanās procedūrā. Ja. Un tad, ja viss tehniski noritējas korekti, tikai tad mēs saņemam izsolas aktu un mēs ieraugam, nu, kurš tad ir izsolas uzvarētājs. Tad mēs arī ieraugam, kā tie solījumi ir, kurš kā ir teiksim, tā solīs. Ja. Šī te, teiksim, informācijas pieejamības ierobežošana izpaužas tādā veidā, kad Dalībnieki nezin, vai viņš ir viens, vai viņi ir vairāki. Savukārt, izpildītājs ne, nevar zināt un nezin, kurš šobrīd ir uzsolījis. Cik ilgi iet tāda izsoli? Izsola. Laika, ziņā. Laika ziņā ilgs 30 dienas. Nē, nē, es domāju, tas process, Jā, kas sākās solīšana. viņš arī ilgs 30 Notietni. dienas, tieši tā. Un šeit ir nākošais mīts, ko es, mēs te esam mēģinājuši skaidrot un stāstīt, un ko neizdodas cilvēkus pārliecināt. Praksē mēs novērojam to, ka aktīvā solīšanas fāze vienmēr ir nu, pēdējā stunda. Bet īstenībā, ja vien cilvēks ir piemēram, viņš jau uzreiz pirmajā dienā ir pieteicies, veicis visu rēki apmaksu, un es pirmajā dienā, kā izpildītāja, redzu, ka viss ir korekti, un es viņu jau apstiprinu dalībai, solīt var jauno faktiski pirmās dienas. Jā, visas šīs te 30 dienas, Uh, var, ja vien jūs jau esat apstiprināti izsolē, jau var veikt solījumus. Bet, kā es teicu praksē, tāpat ir tāds uh, stereotips, Maccīm redzot, ka ir jāsola labāk pēdējā momentā, jo tad kā mana versija ir tāda, ka cilvēki domā, ka, ja viņš uzsola, nu, tai visas izoles noslēdzās 30. dienas, un 13. Un tad ir tādā laikam tas tāds mīts, ka, ja es uzsolīšu, nu, precīzi tai pulkstens vienos, nu, tad es tā kā tā arī pēdējais palieku. Nē, jo kāpēc? Jo, ja ir bijis solījums pēdējās piecās minūtēs, izsolas laiks automātiski pagarinās par piecām minūtēm. Tātad laiks pagarināsies, lai tik tiešām ļaut uzsolīt visiem. Ja šai pagarinājumā kāds uz sola, laiks vēl pagarinās par piecām minūtēm. Tātad neko nokavēt mēs nevarēsim. Ja? Tāpat tas process beigsies ar to, kad ir piecas minūtes, kad neviens nesola. Tad, kad ir piecas minūtes klusuma, tad sistēma saprot, ka nu, nu tad... Viss kārtībā, visi, kas gribēja, ir uzsolījuši, un tikai tad izsole beigsies. Nu, manā pieredzē ir izsole, kura ir šis te pagarinājums no pulksnents vieniem ir ilgusi līdz pulksnents trījiem. Ja? Tā vēl divas stundas ir cilvēki aktīvi turpinājuši, turpinājuši solīt. Ja? Nu, lūk, un, un tāpēc jā, solīt var visas 30 dienas, un es arī tiem teiksim, klientiem, kuri man zvana un uzdot jautājumus, es visiem arī, arī to arī aicinu, ka, ja jums tiešām ir vēlme konkrēto īpašumu pirkt, negaidiet to pēdējo brīdi. Jo, paturam prātā, ka tajā brīdī varbūt nedod Dievs jums pazudīs internets. Jūs nepaspēsiet sistēmā ielogoties. Vēl varbūt tā, ka pirms šīs teiksim, ielagošanās sistēma uzdot izpildīt kaut kādus logikas testus, lai pārliecinātos, ka otrā pusē ir tik tiešām nu, reāls cilvēks, nevis robots, kurš tur troļo vietni. Jā, ja, un tad tur ir iespējams jā, jānorāda, kurās bildītais ir luksofors, kurās bildēs ir redzama gājēju pārēja vai tortes vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Un tai brīdī, kad tu saproti, ka tev ir trīs minūtes pēdējā laika, un tad tu sāc stresā to testu pildīt, un, protams, ka stresā var arī neizpildīt to testu ar pirmo piegājienu un laiks pazūt, tāpēc es ieteiktu tiešām šo solīšanu, neatstāt līdz pēdējām brīdim, bet, bet pieslēgties laicīgi, sekot līdzi, vēl var izmantot tādu rīku, kas saucas izsoļu agents, Tas ir arī elektronisko izsoļu vietnē radīts Rīgas, tas ir maksas pakalpojums, bet ideiski tam izsoļu aģentam cilvēks var noteikt savu šo te maksimālo summu, ko viņš ir gatavs solīt, nu, pasaka piemēram 10 000, un tad, tad, tad tas izsoļu to cenu solīs jūsu vietā līdz norādītai summai pats. Ja? Bet nu, tur arī ir, nu, tad ir laicīgi jāizdomā, cik tad tas maksimālais... Teiksim, līmenis ir līdz kuram es esmu gatavs solīt, un, un tad vēl arī tā to var izdarīt, jā, uzticēt šo te solīšanu no izsoļu agentam. Nu,
0: baig riskanti, es klausās, bet vispār interesanti, tad es saprotu, ka, piemēram, es piesakos izsolēju, nu, pirmajā dienā es samaksāju, es nosolu, Un tad senāk tāda pauze, tiesa izpildītājs to redz, tad viņš kādā dienā ienāk, paskatās, kas tur vēl ir solījis, vēl kāds ir kaut ko, un, un tā aktivitāte, cik var saprast, tomēr ir tā, tā pēdējā diena. Vai jā,
1: ne? Jā. Pirmkārt, šī te informācija vai ir jau kāds, teiksim, kāds solījums bija ir publiski pieejama. Elektronisko izsūļu vietnē, skatoties šo te informāciju par izsūlēm, tur arī varēs redzēt šobrīd nosolīto summu, ja? Un tātad, ja izsūlē jau ir, teiksim, tā, atvērusies, kāds iespējams ir pieteicies un jau veicies pirmo solījumu, tad, principā, tas būs arī vizuāli redzams, ka kāds jau ir uzsūlījis, ja? Un jā, nu šī te solīšana ilgst visas 30 dienas, diemžēl praksē liecina, ka pēdējās 15-20 minūtes, nu stunda vēl varbūt, ja? bet, nu jā, tas nozīmē to, ka ir jāsako līdzi tam rezultātam, jo ja jūs esat uzsolījis pirmajā dienā, bet pēc tam kāds 30. Ir soli, jūsu solījumu ir pārsolījis, tad ir nu, jāizlēm, ko es gribu. Gribu turpināt vai, vai es saku, labi, tālāk es nesolīšu. Nu jā, tad Uz to izsolas noslēguma brīdi tāpat ir vērts uh -huh. sistēmā pieslēgties un paskatīties, nu, kas tad īsti notiek.
0: Labi. Nosolī pagāju 4 četras stundas, kā jūs teicāt, sistēma pārbaudu, vai viss ir kārtībā. Un kas notiek pēc tam? Ar kādiem
1: maksājumiem jārēķinās? Tātad, Cik ilgi, jā. ko un kā? Ja sistēma pārbauda, ka nav, biju, ka nav bijuši šie tehniskie kaut kādi traucējumi un problēmas, tātad sistēma ģenerē izsoles aktu. Un tajā brīdī, ja mēs runājam par nekustamo īpašumu, tad uh, izsolis uzvarētājiem tiek nosūtīta šī tie informācija, ka viņš ir izsolis uzvarētājs un ka 30 dienu laikā ir jāveic visa nosolītās summas apmaksa, uh, kancelēs un uh, zemesgrāmatas valsts nodeva par īpašumu registrēšanu zemesgrāmatā, atskaitot jau šos te veikto iemaksu. Kustamē mantā ir līdzīgi, tur ir tikai īsāks šis te termiņš apmaksētās ir trīs darba dienas, bet ir iespēja, pie, ja ir lielāka nosolītā summa, ta šo te samaksas termiņu pēc personas lūguma, tīs izpildītājs var pagarināt uz nedēļu. Nu jā, ar kustamo mantu laikam ir tā vienkāršāk, jo nu, tātad nosolījām, samaksājām, tad vienojās par šo te pieņemšanas nodošanas laiku un dienu, Un, un ar to arī tas process ir noslēdzies. Nu, Savākārt nekustamējiem īpašumam ir jārēķinās ar to, ka ar tikai ar naudas samaksu šī procedūra nebeidzas. Pēc naudas samaksas tiesu izpildītājs gatavo pieteikumu tiesai ar nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēju vārdu. Un, nu, tad, ir, tad ir vēl jāsagaida šis te pozitīvs tiesas lēmums. Tiesa ir tā, kas pārbauda procedūru vai tiešām viss ir bijis pareizi. Un tad tiesa lempa jā, īpašuma nostiprināšanu uz jaunā pircēja vārda, ja vien parādnieks vai kāda cita persona šo te laimumu neapstrīd, un tas stājas likumīgā spēkā, nu, tad šis te procesas noslēdzās. Nu, kas nozīmē pie ja tāda, nu, ļoti, teiksim, tā veiksmīgā risinājuma mēnesis pusotras, ja neviens neapstrīd, nu, ja apstrīd, tad, protams, tas būs ilgāk. Un tas ir Tas ir tas, ar ko noteikti vajadzētu rēķināties nekustamā īpašuma izsoļu dalībniekiem, ja? ka vēl būs šis procedūra tiesā par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Bet šīs procedūras ietvaros, ja tas ir, ja ir nosolīts dzīvoklis, māja vai kāda cita, tā tad tēka, ja tad ir šīs procedūras ietvaros, jaunais īpašnieks var arī lūgt tiesu, lemt par ievešanu valdījumā. Tātad. Par
0: to mēs runāsim citā <laughs> jo laiks mums ir iztecējis. Un, nu, ko, Ivete, man, man pilnīgi uzvārījās tā iekšā asīnas, ka man sagribējās kaut ko pamēģināt, tur, varbūt atvadoties no savas pieredzes, iztāstiet kādu nu, jocīgu lietu no kustamām lietām, kas ir pārdota
1: izsolējums. Nu, no, no tādām tieksim, interesantām lietām negan, bet kolēģim bija pārdošanā. Ir bijuši gan zirgi, ja? ir, bijuši, ir bijušas um, gleznas, un, 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 un tas viens tās par tām gleznām tieši tāds ir. Izrādās, ka viņas ir tā kā būtībā nu, tā kā, kā trio, kā trīs, ja? bet kaut kādu vēsturisku notikumu pēc tā viena glezna bija nonākusi nu, parādnieka īpašumā, Nu, vērtīga, jā, nu, ir, bet, nu, kā kolēģis teica, nu, 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 tu, tu glezna un glezna, jā, bija novērtējuši, un tāpēc tajā brīdī, kad sākās izsole, nevarēja saprast, kur ir pieļauta tā kļūda, ka bija ļoti liela interese šīs te gleznas um, izsolē, un tad kāds no tiem zinātājiem arī bija izskaidrojis, jā, ka viena pati par sevi, nu, kā jau gleznā, bet kā tā trešā pie tā trio komplekta, mīturs uzreiz ir citā, cita vērtība un cita nozīme. Interesanti.
0: Nopietnas zināšanas ir iegūtas. Kamēr interese pamēģināt tās pielietot praksē, vietna isoles.tagov.lv un nu, varbūt jānoklausās šī saruna, lai viss būtu precīz, ta kad darīs, būtu vēlreiz. Kā jau teicu, aicināsim īmetu tālāk runāt par to, kā tad noteikti tā iepašana, nekustumā, īpašana valdījumā, jo tas, cik es zinu, arī nav vienkāršs Uz tikšanos, klausīties podkāstu Kā likums. Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidīrakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums, tikamies ik trešdienu.